0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 12. Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est l'épisode 26 de notre
2: 12e saison. On est aujourd'hui en compagnie de Imen. Bonjour, Clémence. Salut. Et Jeanne, qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors, cette semaine, on a un programme euh, bah, plutôt axé, axé euh, Oscar pour la, pour la ré, rubrique, euh, rubrique euh, Actualité, puisqu'on va d'abord vous parler de Judas and the Black Messiah, qui a reçu notamment euh, l'Oscar du second rôle en début de semaine. Et puis, La Grande Traversée, euh, réalisée par Steven Soderbergh, avec notamment Meryl Streep, Gemma Chang ou euh, Diana West. Euh, Soderbergh, qui apparemment avait réalisé les Oscars, euh, s'occuper de la réalisation des Oscars, et apparemment, c'était plutôt pas mal donc voilà on a trouvé une thématique puisqu'il en fallait bien une et puis ensuite sur notre rubrique rétrospective on a décidé de mettre un peu de couleur et de musique dans nos vies puisqu'on va regarder on a, on a choisi deux comédies musicales alors d'abord euh, l'incontournable Phantom of the Paradise de Brian De Palma qui est sorti en 1974 et puis ensuite on va vous parler de Golden eighties de Chantal Ackerman qui est sorti en 1986 on va tout de suite commencer par Judas and the Black Messiah donc de Saka King dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. J'aimerais partager
0: quelque like chose avec vous. Comme les masses, j'étais en awe quand j'ai laissé les yeux sur toutes les choses que vous êtes. J'ai entendu ce discours, j'ai pensé que nous faisions bruit. J'ai juste pensé qu'il allait dans les routes. The Black
2: Panthers are the single greatest threat to our national security. Alors, comment vous avez, comme vous avez pu le, le deviner euh, dans cette bande-annonce, Judas and the Black Messiah nous raconte, euh, nous plongeons cœur d'une section euh, de l'Illinois des de Black Panthers en 1969 pour suivre plus précisément euh, donc un, de, un de ses membres qui s'appelle Fred Hampton, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein, qui donc, était un des, un des leaders des Black Panthers dans, dans cet état et qui, euh, qui a été assassiné alors qu'il avait à peine 21 ans euh, et qu'il avait une démarche de fédération autour de Différentes luttes euh, autour, contre pour lutter contre les, les violences, euh, les violences commises par le FBI à ce moment-là. Et donc euh, le titre Judas and the Black Messiah vous donne un petit indice sur ce que raconte ce film, puisqu'en gros il va raconter, euh, il va, il va se centrer sur le personnage réel également de Bill O'Neill, donc euh, qui est un, un, un voleur de voitures qui va se retrouver euh, euh, soumis au chantage du FBI et qui va le forcer à, à infiltrer euh, la, la, la fraction des, de, cette fraction des Black Panthers euh, jusqu'à aller trahir. Euh, donc Fred Hampton et être du coup un élément clé de son de son meurtre euh, et donc on va suivre ces deux histoires croisées. Qu'est-ce que tu
1: en as pensé, Claire
2: euh, bah, alors du coup vous voulez arriver c'est un c'est un, un film euh, qui a un propos. Euh, Je pas envie de dire très actuel puisque un film est censé quand même dépasser son contexte et être euh, et être un, au moins un petit peu intemporel. Mais bon qu'en fait il arrive à un moment où on va vraiment complexifier ce débat-là et sortir d'une opposition euh, qu'on a souvent cristallisée autour de Martin Luther King et Malcolm X, avec le bon militant euh, pacifiste contre le mauvais militant euh, violent. Euh, on va essayer de sortir de cette opposition euh, très noire et blanche, très binaire, pour avoir un, un vrai débat euh, qui est au final assez passionnant sur notamment le rôle de la violence politique. Bon, voilà, une introduction un peu longue pour dire qu'un sujet pareil euh, sur les Black Panthers, on pouvait s'attendre à ce que le film s'y attache, et en fait, moi, c'est ma principale reproche, c'est que c'est un film qui ne raconte absolument rien de ce débat-là, euh, et qui ne fait que effleurer la surface de, de cette complexité notamment de la place de la violence en politique et pourtant on a l'impression qu'il le fait des fois, enfin, à commencer par ses personnages euh, voilà son personnage principal c'est Judas donc, euh, Bill O'Neill qui va donc trahir, trahir Black Panther parce que à, à cause de, du, du chantage dont, dont il fait l'objet, donc c'est un, un personnage, c'est un point de départ qui, qui est extrêmement complexe et dont on pourrait s'attendre qu'il va essayer d'être traité avec une certaine forme de finesse mais à aucun moment en fait c'est véritablement un enjeu de narration, on s'interroge pas vraiment sur, sur ce qu'il fait, à aucun moment on comprend vraiment ce qui se passe dans sa tête. Euh, pareil, le personnage du FBI avec lequel il interagit, il est aussi, on, on sent aussi qu'il est un peu euh, bousculé par, euh, par le fait que ses supérieurs soient euh, ouvertement, euh, aussi ouvertement euh, capables de, euh, de commettre des meurtres et de contourner la loi. Donc voilà, on a, on a plein de personnages qui se veulent être dans cette espèce de zone grise, euh, mais ça, ça s'arrête là. Euh, on, on, ça va jamais creuser précisément quelles quelle quelle sont leurs motivations, d'essayer de vraiment montrer les contradictions dans lesquelles, dans lesquelles ils s'enfoncent, donc, euh, donc en fait c'est plus frustrant qu'autre chose euh, et c'est d'autant plus frustrant qu'il y a vraiment deux moments où il va essayer d'être d'avoir un propos vraiment complexe euh, c'est donc un premier moment d'ailleurs c'était euh, le moment qui vous est relaté dans la bande-annonce que vous avez écouté je, enfin, il, y a quelques, il y a quelques instants euh, qui est un moment où la compagne de Fred Hampton qui est enceinte euh, lui dit en gros euh, j'ai envie d'être une militante mais d'un autre côté il vient de faire un discours dans lequel euh, il dit qu'il est prêt à donner son corps et sa vie pour le combat euh, et, euh, mais en même temps bah, voilà, elle elle veut avoir un enfant et elle se demande comment est-ce qu'elle arrive à jouer avec ces deux rôles a priori opposés où elle est obligée de vivre pour son fils et en même temps il doit donner son, son corps à la lutte euh, donc ça c'est quelque chose, un passage qui je trouve est le plus fort du film euh, parce qu'on donne vraiment corps à, 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 ces, à, ces, à ces contradictions là euh, et qui en fait que c'est une scène assez passionnante et le deuxième moment et là c'est là que ça devient carrément frustrant c'est que c'est le dernier plan du film euh, c'est un extrait d'archives d'une interview de Bill O'Neill donc le, le vrai Bill O'Neill le vrai traître euh, où on lui demande quelques années plus tard c'est une interview qui est passée à la télé euh, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous enfin en gros, qu'est-ce que vous diriez à vos enfants de ce que vous avez fait? Et lui, il répond euh, ben, Je leur dirais euh, genre, que, ben, au moins, enfin, en gros, hein, je, je cite pas à la lettre près, mais en gros, il dit ben, Moi, au moins, euh, moins j'étais là et, et j'ai pris position, et vous, vous êtes là dans votre canapé, vous n'avez pas à le faire. Euh, et ce qui est quelque chose que je trouve assez intéressant comme, comme, comme réponse et qui, 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 encore une fois, euh, donne du corps à ce qui se passait à cette époque. Mais ce qui est hyper frustrant, c'est que c'est le c'est la conclusion du film, alors que pour moi, ça devrait en être le point de départ. Et on, à la fin du film, on n'a toujours pas compris ce qu'il essayait de nous raconter, quel point de vue il essayait de nous donner, quel, 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 voilà, quel contexte il essayait de donner à tout ça. Euh, donc au final, euh, en fait c'est vraiment frustrant. quoi donc euh, après c'est pas un film euh, qui est désagréable même si pour moi je trouve que c'est presque plus un thriller qu'un film politique comme si, si ses ambitions semblent, semblent dire ce qu'il veut être euh, mais c'est pas désagréable c'est pas très mal réalisé même si c'est euh, assez oubliable et puis il faut le dire Daniel K. qui joue Fred Hampton n'a absolument pas volé son César il y a des scènes de discours où il, est, euh, voilà, il met le feu et c'est très communicatif mais euh, c'est plus frustrant qu'autre chose donc euh, je vais faire un peu euh, ce qu'on a fait, euh, ce que j'avais dit quand on avait parlé de One Night in Miami, qui allait en, un peu plus dans le fond des choses, je trouvais, euh, sur ces débats-là. Euh, C'est-à-dire vous recommander euh, le documentaire, euh, l'excellent documentaire I Am Not Your Negro de Raoul Peck, euh, qui repart des écrits de James Baldwin, qui est un écrivain militant des civil rights, et qui, pour le coup, lui allait vraiment euh, au fond de ces questions-là, notamment de la place de la violence en politique, euh, et qui est vraiment passionnant, et qui, d'ailleurs, il me semble, est disponible sur Netflix. Euh, donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez regarder Judas and the Black Messiah, mais si vous voulez avoir euh, un film qui vous, présente, qui vous propose un point de vue complexe euh, sur le mouvement des civil rights américains, euh, allez regarder I am, not, I am Not Your Negro. On va parler maintenant euh, du dernier film du très prolifique euh, Steven Soderbergh, La Grande Traversée, donc avec Meryl Streep, Gemma Chan et Diane West. Et on écoute tout de suite un extrait de cette bande-annonce.
0: Alice has a manuscript that's due really soon. Everyone at the agency is getting a bit nervous. I mean, I haven't seen a manuscript. Have you seen the manuscript? I have not seen a manuscript. For years now, she's been hinting that she's revisiting one of her characters. So I butch on the Queen Mary 2 with her two friends and her nephew. Here's to picking up the conversation where we left off. And here's to reconnecting the gang of three who we
3: used to be. <laughs>
2: Et donc, c'est Jeanne qui nous présente le film.
0: Donc, c'est l'histoire d'une écrivaine américaine assez connue qui va récupérer un prix en Angleterre. Seulement, elle est un petit peu vieille et euh, euh, elle ne veut pas trop prendre l'avion. Du coup, son, son agente lui propose de prendre un bateau qui va faire la traversée entre New York et euh, l'Angleterre. Elle peut y amener euh, certaines personnes de son entourage. En l'occurrence, elle va prendre deux de ses meilleurs amis et son neveu Lucas. Et ensemble, ils vont traverser l'océan pour euh, aller... Euh, récolter ce prix et donc on va les suivre dans cette aventure un peu familiale où ils sont enfermés dans un espace pendant une semaine face à, euh, à leur vie quoi et puis surtout leur relation humaine les uns avec les autres. Imen t'en as pensé quoi
1: euh, Personnellement j'ai pas du tout aimé j'ai Je... une certaine frustration parce qu'en fait j'avais vu Effet secondaire de Soderbergh qui pour moi est un très grand film parce que justement il y a ce rapport à la psychologie des personnages qui est vraiment prépondérante or là on l'abandonne totalement euh, dans le sens où euh, tu parles un peu d'histoire familiale mais en soi on comprend pas euh, pourquoi est-ce qu'elle choisit ces deux personnes là et elle, le, le film ne veut pas nous le faire comprendre euh, déjà au début on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle refuse de prendre l'avion, on ne donne aucune raison à ça donc on accepte, on se dit bon d'accord madame veut pas prendre l'avion donc on va prendre un bateau. On suit là-dedans, elle rappelle deux de ses amis de fac qu'elle n'a pas vu depuis plus de 30 ans euh, donc on ne saisit pas aussi pourquoi est-ce qu'elle les appelle et pourquoi est-ce que surtout ces femmes qui ont une vie totalement autre dans d'autres villes comme nous montre le montage euh, acceptent aussi de, de, de mettre un peu en suspens entre parenthèses leur vie pour retrouver cette, cette femme Alice qu'elles qu n'ont pas vu depuis très longtemps. On se retrouve embarqué dans cette traversée qui du coup supposément serait un mouvement en avant mais encore une fois euh, ça stagne et moi ce qui m'a surtout agacée je pense que c'est la construction des personnages et notamment la construction du personnage je crois qu'elle s'appelle Suzanne, celle qui est vendeuse de, de lingerie euh, dans le sens où on peut être énervé, on peut avoir de la haine envers quelqu'un, on peut avoir de la rancœur, on peut avoir peut-être un peu de jalousie mais on peut pas garder ce sentiment là dans un protagoniste pendant 1h40 enfin pour moi c'est pas possible et du coup ça fait que j'ai été profondément agacée parce qu'au bout d'un moment avoir une femme qui regarde mal une autre femme euh, et qui la fuit sans aucune raison apparente autre que celle qu'elle veut bien nous partager en off bah y a, aucune, y a aucune avancée en fait euh, donc la traversée du coup pour moi est stérile dans le sens où oui le bateau est mouvant mais après eux en eux-mêmes je trouve que les personnages n'avancent pas et ça fait que je me suis profondément ennuyée, le film en soi devrait avoir un côté assez ludique dans les personnages même dans l'histoire qu'il présente, dans le côté aussi un peu showbiz, dans, dans montrer un peu le décalage avec la réalité que cette femme, que cette femme a tout moi je me suis vraiment profondément ennuyée l'intrigue secondaire d'amour avec le jeune homme, je l'ai trouvé inintéressante enfin voilà, il y a vraiment eu ce rapport où j'ai où pas, pas du tout aimé et surtout j'ai trouvé que l'esthétisme était mais juste dégueulasse en fait et je pense que le, le mot peut être assez juste même s'il est assez violent et la concrétisation de ça c'est à la fin on a un plan séquence de dialogue qui pourtant est super important pour l'histoire et le mec nous décadre une protagoniste et nous laisse un plan genre complètement large sur une prise et sur un mur et ça fait que du coup bah l'œil en fait, le champ de vision il est vers la prise et je me dis mais pourquoi pourquoi ça, enfin, t'as la chance d'avoir Meryl Streep dans ton film et on la met pas en valeur une seule fois on lui met des lunettes où il y a des reflets sur les verres enfin bref c'était, euh, enfin, j'ai trouvé que le film était agaçant sous plein d'échelles et je me suis vraiment ennuyée alors que pourtant c'est un film qui serait plutôt euh, pas vraiment fil goût dans le vu de la fin mais un peu quand même surtout que bah, à la fin il y a une naissance aussi d'envie d'écriture chez les autres
0: quoi, voilà sans
1: spoiler vraiment ouais. la fin <rire> et toi Jeanne
0: bah je suis pas complètement d'accord avec toi bizarrement et euh, pourtant je, passais, je partais avec un mauvais a priori parce que j'ai regardé les notes en fait et qu'elles étaient pas très, pas très alléchantes et en fait je crois que je me suis laissée avoir peut-être parce que j'ai regardé le film en deux parties, que j'ai fait une pause aussi et que, du coup j'en ai regardé une première heure puis une deuxième heure et peut-être que c'est ça qui a joué dans mon visionnage, je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de poésie. Après, je suis d'accord avec toi sur la réalisation. Je trouve que c'est pas intéressant du tout et que le réel ne met rien en avant. Et, euh, et qu'en fait, il y a deux choses qui sauvent ce film. C'est l'écriture quand même du scénario, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des dialogues qui étaient super chouettes. La séquence avec les, les étoiles, oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et l'écriture des personnages, en fait, même dans leur caricature, j'ai... Vachement apprécié, parce que c'est quand même trois personnages féminins, mais d'un certain âge, sauf qu'on voit pas régulièrement, qui sont pas nécessairement non plus ni sœurs, ni meilleures amies depuis toujours. Du coup, c'est pas un cliché, on vient quand même contrer un peu ça. Elles se sont pas vues depuis 30 ans, elles se retrouvent. Bon, il y a aussi quand même du mystère, alors effectivement, tu le dis, au début ça frustre parce qu'on comprend pas pourquoi les décisions sont prises, mais en fait tout s'éclaire avec la fin. Euh, qu'on va pas spoiler ici, mais du coup il y a des choses qui s'éclairent et du coup moi j'ai aimé être tenue un peu comme ça même si c'est très léger comme comme film il euh, y a aussi j'ai perdu ma phrase de tout à l'heure mais quand je disais il y a deux choses qui sauvent le film, la deuxième chose c'est quand même euh, Meryl Streep qui est quand même toujours euh, toujours extraordinaire et super, euh, et super dans les rôles qu'elle interprète et qui arrive à nous faire aimer des gens qui sont censés être détestables et ça c'est quand même cool aussi, moi j'aime bien ça euh, aimer des gens que... que avec lesquels je suis hyper lentaine et qui ont tout pour ne pas être aimée. Donc, finalement, c'est pas, ouais, c'est pas un super film, euh, mais euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie et de choses assez universelles dans les dialogues et malgré le fait que ce soit un film, quand même, qui s'ancre dans un cadre social, qui montre enfin, quand même une forme de richesse, d'opulence, de classe sociale hyper bourgeoise, huppée, qui est un peu hors sol en réalité, parce que, bah, ils ont, ils ont accès à l'argent, au pouvoir, à la reconnaissance, voilà, et au luxe. Et bah, malgré, malgré ce fait-là, et ce qu'on pourrait un peu reprocher au film, parce que, du coup, bah, c'est un peu une réalité démente et, et un peu, un peu pas réel, en tout cas on peut pas trop s'identifier à ça, et ces gens sont quand même bien préservés dans leur malheur malgré euh, tout ce dont ils se plaignent. Et, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une forme euh, d'universalité, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un peu que ce soit dans le personnage du neveu avec sa candeur euh, sur, euh, sur la relation amoureuse, euh, que ce soit même la séquence absolument traumatisante de la de l'agent qui, qui raconte comment elle passe à côté de sa vie à ses 30 ans et comment elle n'entre pas dans les case sociale et comment elle c'est une souffrance et enfin voilà il y a deux trois petits moments comme ça où j'ai trouvé que ça contenait quand même pas mal de choses hyper intéressantes et je suis déçue parce que je suis sûre que ça aurait été pris par une une autre forme de production avec moins de moyens peut-être avec un, un nouveau réal même une réalisatrice ça aurait pu euh, un, un, un aspect un peu plus indé de cinéma indé ça aurait pu changer beaucoup de choses et on est on aurait pu trouver à, à cette écriture bien plus de de Beauté que là, le, le produit cynique est finalement assez anecdotique, mais c'est dommage.
1: Oui, bah, c'est vrai que ça me fait Je sais pas si tu l'avais vu, je crois que tu étais pas là cette émission. Mais on avait vu le dernier Sofia Coppola qui était sorti euh, oh. sur Apple TV, et il y a un peu cette même veine c'est qu'on sent qu'il y a du budget, il y a, enfin, il y a des acteurs qui sont majeurs, euh, mais malgré tout, il y a quelque chose qui décolle pas, et, euh, et c'est vrai que le potentiel il est là, même si pour moi scénaristiquement. J'ai la sensation qu'il y avait trop de choses en fait, qu'il a voulu aller euh, ouais, un peu partout, oui, oui. et à la fois raconter par exemple la frustration de cette femme, euh, donc euh, la, celle dont, dont je parlais tout à l'heure, à la fois euh, la solitude aussi de Meryl Streep, dans le sens où elle se retrouve quand même ouais. à devoir rappeler des femmes qu'elle n'a pas vues depuis 30 ans, donc ça suppose que dans son entourage, à part son neveu, il n'y a personne, personne d'autre, et du coup il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes, mais tout reste en surface, même on nous fait une sous-intrigue, avec possiblement le fait que cette femme ait du désir pour un homme, et ait des relations sexuelles avec un homme qu'elle vient rencontrer, au final bref, on va pas raconter t'es étonnant les aboutissants mais ça tombe à plat et du coup il y, y a plein de prémices de choses euh, et on en fait rien et du coup j'ai trouvé ça assez frustrant
0: ouais mais en même temps je suis pas totalement d'accord parce que justement c'est ça aussi c'est la collection de tous ces petits éléments auxquels on n'a pas de réponse et qui n'aboutissent pas qui nous permettent de nous faire une image de la réalité de ces gens là et de faire vachement bosser l'imaginaire et du coup ça donne pas enfin je trouve que ça donne pas beaucoup d'infos et en même temps c'est, enfin, moi, c'est ça qui m'a vachement plu, je crois. Oui. Le fait d'être, euh, d'être tout le temps forcé de me poser la question et de moi-même faire l'effort de réflexion et de pas avoir de réponse absolument, mais qu'au contraire, on me laisse la possibilité euh, de, de l'entrevoir. Je sais pas, en fait, moi, je crois que ça, j'ai, j'ai assez, euh, j'ai assez aimé. Même si je comprends la frustration, peut-être que. Je sais pas, mais ouais, peut-être que aussi euh, la l'attitude que j'ai eue vis-à-vis -vis du film à y aller sans attente a fait ouais. que j'ai eu la bonne surprise. Pe peut-être que ça aussi, ça joue beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai que par frustration, j'entends plus le fait que... Euh bah ça fasse pas avancer le ouais je pense que c'est ça en fait c'est que ça fasse pas avancer le, le récit et que ça soit juste là et du coup oui c'est vrai ouais. que, que nous on, on récolte plein de, de petites graines pour avoir un peu un, une idée plus globale de ce qu'ils sont parce qu'on les, on les voit comme tu l'as dit sur un moment T d'une semaine sur une traversée donc forcément ils ont un passif énorme d'autant ces femmes de, de 70 ans euh, mais malgré tout on nous lâche un peu ça comme ça et ça nous emmène un peu nulle part et du 7 enfin, on va pas la raconter mais j'ai trouvé d'une tristesse infinie et même dans la réaction enfin dans le ouais, jeu des acteurs
0: ouais. je me suis dit mais c'est pas
1: possible <rire> comment ça quoi mm.
0: mais moi j'y ai cru pourtant tu vois ouais ok enfin je, ouais je crois que je crois que plus j'y repense et plus je me dis ah non quand même c'était pas mal c'était très contemplatif en fait et, et presque étonnant, euh...
1: avec le, en, en, fin, quand on le met en perspective du, du début du film où presque tout est très joué, euh, dans le sens où, ouais. euh, par exemple, cette, cette femme, sa frustration, c'est qu'elle n'est pas du tout retenue, c'est que vraiment, il, il fait, euh, l'a fait jouer sur sa tête, quoi c'est vraiment gravé ah. sur, son, sur son visage, alors qu'à la fin, on a un truc qui est beaucoup plus dans la retenue et qui, du coup, est, est étonnant par rapport au, au, début, au début du film. Ouais. Mais, euh, ouais, mais je suis d'accord avec toi pour les, certaines, les dialogues marquants, parce que vraiment, moi, ça m'a un peu traumatisé cette histoire d'étoiles et de satellites dans le ciel. Je me disais, putain, peut-être que des fois ouais. je fais des vœux en voyant des étoiles et en fait, c'est des satellites. Mais c'est vrai ouais. qu'il y avait d'autres dialogues beaux, notamment sur le fait que euh, euh, bah déjà, le simple fait d'avoir de, de, des sentiments pour quelqu'un, c'est déjà énorme et de, et de l'affirmer, et ça, et ça c'était sublime. Ouais.
0: Et ça, je pense que pour un spectateur qui n'a jamais capté ça, Enfin, le fait que le personnage soit aussi froid, oui. aussi dépeint comme quelqu'un d'assez inhumain et qui te balance une, une, une vérité de la palice, oui. comme ça qu'ils disent, <rire> aussi simple mais pourtant aussi oui, vrai aussi et qui contient quand même beaucoup de choses et que tu n'entends pas tous les quatre matins, quoi. Euh, bah, ça je trouve ça assez, euh, pas provoquant mais en tout cas bien, quoi. Oui. ça fait du bien je sais pas moi j'ai trouvé ça assez feel good alors qu'en fait c'est dramatique la vie de tous ces gens est dramatique vraiment ils ont pas des beaux destins c'est un peu cata et il et, et, et y a beaucoup de frustration même tu parles de frustration mais il y en a aussi dans leur vie il y a ouais, tous hein, les uns envers les autres d'animosité et tout et ils sont tous devenus un peu la caricature de, de ce qu'ils sont eux-mêmes pour contrer ça et pour se faire des barrières alors qu'au fond ils ont assez d'humanité mmh. moi je sais pas moi ça m'a plu voilà <rire> ok ben je pense qu'on peut
2: s'arrêter là et donc, euh, on va maintenant arriver à la rubrique rétrospective, euh, un thème euh, très défendu et attendu euh, par certaines personnes ici, euh, celui de la comédie musicale, euh, puisqu'on va d'abord commencer avec euh, Phantom of the Paradise, donc de Brian De Palma, qui est sorti en 1974. Et donc, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: What was that? Oh, A beautiful love story. Oh, love, baby, A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to Glitter. Wow!
2: Voilà, from uh, Greece to Glitter. Euh, Clémence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être?
3: Oui, merci. Donc euh, pour commencer, je voulais revenir sur la différence entre la comédie musicale et le film musical, qui sont en fait deux genres cinématographiques distincts, et dans le cas de Phantom of the Paradise, on est plus dans un film musical. Dans un film musical, on a euh, de la musique, des chansons et de la danse, alors que dans une comédie musicale, c'est un, une forme de théâtre avec de la musique, des chansons et de la danse, c'est-à-dire que les dialogues sont chantés et donc Phantom of the Paradise, euh, c'est un film musical, qui est aussi un film euh, policier et fantastique, dans la bande-annonce ils disent A Gothic Horror Story, euh, qui est adapté du roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra. Et donc, ça se déroule dans une salle de spectacle qui est le Paradise, une sorte de temple euh, du glam rock des années 70 avec des strass, de la Provoque. Euh, et surtout, le, le propriétaire, Swan, qui est une sorte de producteur, euh, star de la musique, très puissant et méchant, qui est entouré de fans et de groupies, qui va en fait voler euh, pour l'ouverture du Paradise les compositions d'un jeune chanteur naïf qu'il trouve sans charisme et donc incapable de monter sur scène, qui est Winslow et qui est joué par euh, William Finley. Winslow il va vouloir se venger, il se cache derrière un masque pour semer le trouble euh, au Paradise, et il rencontre une jeune chanteuse euh, Phoenix, qui est jouée par Jessica Harper, et qui va se retrouver mêlée à toute cette histoire. Et euh, pour finir la présentation, la bande originale du film est composée par Paul Williams, qui joue aussi euh, le rôle principal euh, de Swan. Alors euh, Ymen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, j'ai vraiment adoré. Euh, je l'ai vu hier à 1h du matin, très fatiguée. Et en fait, il y a une telle énergie qui se dégage de ce film euh, que instantanément, j'ai juste été happée. Ça dure 1h30. Et c'est, oui, comme tu l'as dit, du coup, un film musical qui est vraiment iconique. Mais. Euh dans le sens où je pense que c'est un film culte alors je l'avais pas vu auparavant et j'en avais pas tant entendu parler que ça à part par certains de nos chroniqueurs qui sont assez, assez fans euh, j'ai passé un moment extraordinaire parce qu'en fait au delà du film musical qui du coup induit forcément une genèse il euh, y a un discours derrière qui est extrêmement intéressant et qui est aussi assez fréquent dans les films de De Palma donc déjà il y a toujours ce rapport au double euh, qui est omniprésent et que je trouve passionnant et ce que je trouve passionnant chez De Palma c'est de voir comment est-ce que cette dynamique là euh, est déclinée dans différents scénarios qui n'ont aucun rapport, je pense notamment à Pulsion, euh, et j'ai trouvé ça assez fou euh, à, ce, à ce niveau Il y a aussi tout ce discours sur Comment est-ce que en fait des personnes peuvent décider de créer leur propre monde dans une société qu'on connaît puisque la société qui, que de Palma nous présente en tout cas au début une société assez concrète dans cette industrie musicale qui est vraiment ancrée là-dedans. Il nous parle d'une prison qui a et Sing Sing qui a une vraie prison qui existe. On est ancré dans, dans voilà dans, dans dans une ville dans quelque chose de concret et on voit en fait comment est-ce que certaines personnes décident de s'inventer leur propre vie et de faire en sorte que toutes les personnes autour d'elles fonctionnent dans leur monde en fait dans leur monde à eux ou à elles et ça je trouve ça passionnant comme démonstration assez concrète et il y a ce rapport aussi dont, dont il évoque en fait de pacte avec le diable et de voir que le diable il est situé à plein d'endroits et au final chez tout le monde et que tout le monde est un peu régi par ses intérêts personnels euh, et que il y a un peu aucune foi en fait c'est un rapport à sans foi ni loi et, et je trouve que c'est assez concrétisé par ce personnage euh, qui du coup va être un peu la vedette et qui va chanter à la place de Phoenix et qui va finir par mourir euh, qui décide de partir parce qu'il a l'impression qu'il y a un fantôme euh, et au final il est rattrapé et il y va et au final il meurt quand même et du coup il y a ce, ce rapport à la fatalité euh, que je trouve hyper intéressant et surtout que que tous ces discours là en fait sont faits sur quelque chose qui est profondément queer avec des costumes qui sont mais géniaux un décor qui est extraordinaire et qui aura inspiré notamment Star Wars et tellement d'autres films, enfin je pense qu'on peut s'amuser à faire une liste non exhaustive de toutes les inspirations à la fois présentes dans ce film, alors ça va de psychose aux chaussons rouges, enfin il y a tout, euh, et aussi aux inspirations qui vont euh, émerger euh, après, euh, mais il y a quelque chose qui fait que c'est à la fois vivant, à la fois intéressant, euh, et qu'on qu suit cette histoire dans des, dans surtout dans, dans un, un rapport formel euh, qui est pour moi du jamais vu et que je trouve juste complètement fou euh, dans cette idée de vraiment s'amuser avec le, le dispositif cinématographique en lui-même on est vraiment dans, on assume qu'on est en studio et on utilise justement ce studio on n'essaie pas de nous faire croire en fait que c'est du réel, c'est que vraiment on utilise tout ce que le cinéma peut disposer de montage il y a un montage qui est complètement phénoménal euh, de placement de caméra de musique, c'est vraiment l'utilisation, une des utilisations les plus fortes que j'ai vues de tout ce qu est le dispositif cinématographique couplé à un jeu d'acteur, couplé à un film scénaristiquement intéressant et j'ai vraiment passé un moment extraordinaire et toi Clémence
3: alors moi je suis vraiment d'accord, j'ai passé un super moment, pourtant, euh, et si ça peut être un, un argument euh, qui va convaincre tout le monde, je ne suis pas du tout familière, je le dis souvent dans cette émission, euh, des films euh, violents euh, ou avec une dimension policière ou des gangsters, ce qui fait que je ne suis pas familière avec euh, le cinéma de, de Palma. Et pourtant je pense que tout le monde peut aimer, aimer ce film, parce qu'on euh, ne s'ennuie jamais, la mise en scène est ultra voyante, et euh, je pense que c'est vraiment grâce à... Euh, le genre cinématographique choisi qui modifie en fait toute la réception du, du film, le fait qu'on soit en, en, emporté dans euh, cet univers musical euh, du rock, euh, euh, de la scène, m'a fasciné et m'a totalement emporté. Euh, donc on, on a parlé des, de la mise en scène et des, des costumes qui sont incroyables, si vous voulez voir des contrats euh, écrits en écriture gothique et signés avec du sang, euh, des éclairs assassins. Euh, des rebondissements dans le scénario, euh, c'est vraiment le bon endroit. On est immédiatement transporté avec la musique qui est géniale et qui est super, euh, euh, super bien euh, chantée, jouée, dansée euh, dans le film. J'avais été assez étonnée d'apprendre que euh, Phantom of the Paradise, comme d'autres films de De Palma, n'avaient euh, pas été très appréciés à leur sortie et considérés culte bien plus tard et souvent, en fait, ces films ont été réévalués, et je pense qu'on peut totalement dire que c'est un, un, un film musical qui est iconique et qu'il faut voir parce qu'il peut plaire à tout le monde. Et la dernière dimension que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que c'est difficile de ne pas y lire euh, une critique de, euh, de l'industrie et de la production, donc là, de la musique, mais peut-être aussi du cinéma. Et parce que, par ailleurs aussi, euh, le réalisateur a avoué avoir été traumatisé de son expérience euh, pour un film qu'il avait réalisé euh, précédemment, Get to Know Your Rabbit, euh, où il avait été embauché par la Warner Bros. pour ce film. Et lors de la production, il y a eu un désaccord, il a été renvoyé, c'est pas lui qui a pu faire euh, le, le montage. Euh, et il s'est senti totalement dépossédé et traumatisé, et donc c'est ce qui l'a inspiré. Euh, à faire euh, ce film-là. Et je trouve qu'on ressent euh, la colère euh, du personnage de Winslow à qui on a volé la musique euh, euh, très fortement. Donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu et je le conseille à tout le monde. Toi, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé bah non,
2: je... je pense que je vais être probablement la, la, la plus... plus, plus euh pas négatif, quand même pas, mais euh, plus en, retenu, en retru, retenu quand même sur ce film par rapport à vous. Non, mais pour commencer, et vous l'avez dit, mais effectivement c'est un film qu'il faut voir et que je suis très heureuse d'avoir vu parce que en fait j'avais juste l'impression d'avoir vu un, 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 un chaînon manquant euh, dans toute la culture et la pop culture et la contre-culture euh, du cinématographique mais pas que euh, et c'est vraiment un, un film euh, voilà de, de pop culture au sens pro, au sens euh, au sens plein c'est-à-dire qu'il va euh, il va être pleinement euh, dans ses références visuelles culturelles bon voilà il mène en a cité quelques-unes
0: euh, on a
2: des bouquins le faust le portrait de dorian grey euh, la musique euh, queen les beatles évidemment enfin tout ça qui, qui fait que c'est très réjouissant parce qu'il y a un côté très sale gosse et c'est vraiment un jeu de massacre enfin chaque chaque référence elle est elle est aussi prise de manière très intelligente pour déjouer nos attentes par exemple on a une on a une reproduction presque de la de la chaîne de la douche de psychose et qui se finit et pas du tout comme euh, comme on pourrait s'attendre à ce qu'elle à ce qu'elle qu se, se termine donc voilà il y a une manière de, de jouer avec ces références connues qui est très intelligente et très divertissante euh, et puis aussi c'est incroyable enfin, vraiment moi la, la première chose que j'ai fait après avoir, terminé, après avoir terminé ce film c'est aller voir euh, la date de sortie de plein d'autres films pour te dire alors attends qui a, qui a copié sur qui parce que c'est incroyable de voir euh, voilà, genre, par exemple tous les films de Batman enfin de Batman n'importe quoi de Tim Burton euh, commençant du coup par le Batman mais Edouard Romain d'argent le maquillage de Marilyn Monson aussi enfin bon bref on sent que c'est un film qui a infusé à la culture et donc ne serait-ce que pour, pour avoir cette pièce là euh, cette pièce-là de se rendre compte ce qui est vraiment un point de, de croisement euh, culturel c'est vraiment important et très très intéressant de le voir il euh, y a des scènes qui sont hyper divertissantes enfin moi j'ai eu tous les passages avec Biff euh, qui est genre un espèce de rocker euh, espèce de, 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 de statue grecque euh, en carton euh, qui <rire> est un rocker complètement over the top et ces passages-là ils m'ont fait hurler de rire enfin j'étais euh, j'étais très très réjouissant mais Là où je vais être un peu plus, un peu plus, un peu plus en retenue, c'est que il y a, y, a y a quand même assez inégal et en même temps c'est obligé. Je veux dire, c'est un, un film qui fait passer, qui est vraiment over the top et qui fait avant tout passer l'inventivité visuelle, avant tout. Enfin, c'est l'expérimentation, c'est du cinéma expérimental par endroits. Il se lâche sur les décors, sur les mouvements de caméra, etc. Donc forcément, parfois l'histoire en pâtit un peu, voilà il y a des scènes qui sont trop longues, il y a des personnages qui sont vraiment euh, vraiment très très mal écrits, mais c'est pas grave tant qu'on sent qu'il est juste là pour s'amuser et pour s'éclater, et je trouve qu'il y a des moments notamment sur la fin, où il... peut-être qu'il se prend, je sais pas, moi je trouvais que peut-être où j'étais lassée, parce qu'au final euh, même le même le grand n'importe quoi peut devenir lassant quand c'est permanence du n'importe quoi, euh, où je trouvais, enfin, j'ai eu l'impression qu'il se prenait un peu plus au sérieux et fait, et qui, qui fait que je m'amusais moins, euh, je, je, je m'amusais moins et j'étais pas en train de m'ennuyer, je pas jusque là, mais, mais, euh, mais, mais, voilà, j'avais presque l'impression que le film était un peu long alors qu'il fait une heure 30 euh, bon, après, c'est très dur avec ce film. Hein. Vous avez le droit de, de revenir m'insulter derrière Je vous en voudrais pas. Mais euh, je me suis quand même vraiment beaucoup éclatée dans ce film. Et, et, et c'est un film qui a une générosité, une inventivité, une créativité qui est absolument extraordinaire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je suis très très contente de l'avoir vu. Comme euh, il mène, je l'ai vu à une heure du matin et, euh, et j'avais euh, une pêche d'enfer après, ce qui n'était ce qui pas forcément euh, super, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, non, c'est quand même un, un très grand film, évidemment. Si que quelqu'un
1: veut prendre un droit de réponse euh, sur, sur mes réserves. C'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, bah... Tout, en fait toute la première partie du film on passe de six mois après à six mois après à deux mois après à un an après et la fin et c'est presque c'est une soirée qui prend mais la moitié du film et je trouve ça fou d'avoir l'audace en fait de faire ça et alors je, je comprends du coup les réserves que tu peux émettre mais c'est vrai que moi personnellement ça m'a tenue et au contraire j'ai trouvé ça super jouissif de se dire que enfin c'est vrai que tu, tu dis souvent le, le mot sale gosse et là je trouve qu'il prend assez son sens dans ce film et dans le cinéma de Palma en général, c'est qu'un rapport où il a vraiment envoyé valser absolument toutes les conventions, qu'elles soient d'ordre narratif justement, euh, temporel, euh, tout, 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 c'est vraiment on brise le quatrième mur. Il y a ces split screens qui sont mais extraordinaires où il nous montre qu'il tourne à deux caméras et où des acteurs passent un, d'une partie d'écran à l'autre. Enfin, c'est complètement fou. Et du coup, il y a un rapport à l'amusement que moi personnellement j'ai eu tout du long et une curiosité aussi un peu de d'enfant de, finalement euh, de dire jusqu'où est ce qu'il va aller et jusqu'où est ce qu'on nous emmène et comme on n'est euh, pas dans le concret enfin moi je sais que j'avais adoré pulsion mais pulsion c'est vraiment concret quoi c'est la vie qu'on qu a tous les jours il n'y a pas ce, ce rapport presque presque fantastique fantasmagorique et là du coup il y avait ce cette sensation qu'il pouvait aller où il voulait et donc de, de curiosité de se dire mais jusqu'où est-ce qu'il va aller et c'est cette fin euh, que je trouve extrêmement belle et qui fait que même ce générique en fait, enfin même le générique n'est pas du tout conventionnel et ça fait qu'on se retrouve avec un peu un, un bijou brut d'une heure et demie on, on se questionne un peu sur ce qu'on a vu et, et quand on voit surtout l'impact comme t'as dit Claire euh, qu'il a pu avoir sur toutes les productions mais des Daft Punk à Star Wars hein, c'est juste hallucinant euh, juste pour ça en fait je pense que ça mérite vraiment vraiment des vu et c'est une heure et demie qui est profondément distrayante peut-être qu'on s'ennuie pendant 15 minutes, mais malgré tout, ça reste, je pense, un, un très bon film à voir, même en groupe. Enfin, ça, ça donne envie de juste de le vivre avec plusieurs personnes, je trouve, aussi. Voilà.
2: Ouais, ça, c'est bah, vraiment, moi, justement, mon autre référence en termes de de, 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 de comédie musicale de cette époque c'est évidemment le, le Rocky Horror Picture Show et on sent que les deux ont un peu cette même, ce même truc très queer de contre-culture où on sent aussi que ça a été derrière un, un mouvement culturel et de référence assez, assez extraordinaire et non non évidemment quand enfin, je veux dire voilà les, effectivement c'est être ennuyé cinq minutes bon ça non peu... <rire> <rire> bon ben voilà on va, on va encore une fois pas être très original sur ce film mais on vous le recommande évidemment euh, pour euh, passer un moment euh, effectivement euh, être sur une euh, euh, voilà être sur un siège éjectable à tout moment. On ne sait pas globalement ce qui va nous tomber dessus et c'est très agréable. Euh, donc, euh, on va passer euh, changer de registre peut-être en, en passant donc dans les années 80 pour vous parler de Golden 80 de Chantal Ackerman qui est sorti en 1986. Et donc, on écoute tout de suite un extrait de sa mort de Nancy. que je
0: t'aime, que je t'aime. J'aurai deux enfants, pas plus sans ça, c'est l'esclavage. Un garçon et une fille, bien sûr. Et toi, c'est pour quand Moi, bon, l'amour, c'est pas pour moi.
1: Elle en perd la tête, c'est son chéri.
2: Et Et alors, euh, Imen, c'est toi qui n'aimes
1: pas c'est un film euh, qui est sorti en 86 qui est réalisé par Chantal Ackerman, comme tu l'as dit et je pense que c'est un film où personne ne l'attendait et elle s'est dit vous ne m'attendez pas dans le registre de la comédie musicale qui ne parle que d'histoires hétérosexuelles et de femmes qui attendent euh, l'amour, et ben, bah, elle l'a fait euh, donc c'est un film qui est euh, en huis clos dans un centre commercial et on suit en fait les histoires de, de badinage euh, entre des champouineuses du salon de coiffure euh, le fils du, du magasin de, de tailleur euh, la femme qui, euh, qui s'occupe du bar et donc on a un peu cette allée et venue dans ce lieu donné qui ne bouge jamais et on suit beaucoup 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 de personnages dans leurs histoires bah, d'amour, c'est presque centré que là-dessus mais il y a aussi tout un discours autour de la société de consommation euh, et autour de la crise économique des années 80 dans laquelle la production s'est vraiment ancrée et on a des acteurs aussi connus que Delphine Serig euh, et c'est aussi le premier rôle au cinéma de Lio euh, Lio qui a refusé de chanter alors qu'elle était connue pour être chanteuse et donc il... enfin, en c'est tout un micmac au niveau de la création de ce film qui, qui, qui est assez fou en fait dans la, dans la genèse euh, et c'est une comédie musicale qui euh, qui a pas eu des répercussions énormes mais je pense qu'on en reparlera. Clémence qu'est-ce que tu en as pensé
3: Moi j'ai bien aimé le film mais je suis pas non plus totalement sûre. Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour voir comment ça infuse en moi. Il y a plein d'éléments que j'ai apprécié. Déjà la scène d'ouverture, euh, c'est un plan assez long sur euh, des chaussures de femmes euh, qui euh, déambule très vite et c'est exactement euh, la même entrée que dans « Les bien-aimés » de Christophe Honoré, donc euh, « Les bien-aimés » qui fait une citation euh, à Golden 80's. Et d'ailleurs Honoré a mis euh, Golden 80's dans euh, sa liste de la Cinéthèque parmi les 20 films dont il fut amoureux. Donc j'étais très contente de retrouver euh, les influences euh, de, de la comédie musicale de Jacques Demy, euh, qui inspire aussi beaucoup Honoré évidemment. Je trouve qu'il y a beaucoup, il y a une certaine justesse dans la, la mise en scène de cette société de petits commerçants de galeries marchandes, ce qui est lié au fait que c'est le milieu euh, social d'origine de, de la réalisatrice. Donc ses parents étaient euh, commerçants et sa mère commerçante dans une galerie marchande. Donc il euh, y a, et évidemment, il y a beaucoup de discours sur l'amour, mais il y a aussi euh, les, les préoccupations de euh, la crise des années 80 où il y a moins de clients, euh, la, la volonté de toujours euh, s'agrandir, s'agrandir. Euh, il y a le, le propriétaire du, du magasin de vêtements euh, qui répète à plusieurs reprises euh, « s'agrandir, s'agrandir, sinon mourir » et qui a pour projet de racheter toute la galerie marchande presque, ce qui était très marrant. En fait, il y a vraiment un mélange entre euh, les sentiments d'amour et des plus petits sentiments euh, de commerce ou des... De commérages qui sont traités à égalité, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et même parfois assez euh, comique, parce qu'il y a un des personnages qui apprend que finalement elle ne va pas se marier après moult péripéties. Et enfin, euh, elle fait une mine déconfite et elle dit Ah, mais j'aurai pas mes cadeaux <rire> Ce qui est super marrant. Hum. Euh, la comédie musicale, je l'ai trouvée super bien traitée, dans le sens où y a, on passe un peu du parler-parler au chant sans vraiment se rendre compte, parce qu'il y a des moments où les personnages chantent et il y a de la musique derrière, il y a des moments où ils fredonnent et il y a carrément des grandes chorégraphies. Donc on a entendu euh, dans la bande-annonce la musique des champouineuses qui est, euh, qui est euh, géniale. Donc là, je me rends compte que j'ai l'air extrêmement enthousiaste alors que j'ai commencé en disant que j'avais quelques réserves. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui m'ont un peu agacée, voire ennuyée. Toutes les histoires ne m'ont pas intéressée... Euh, il y a une certaine euh, lassitude et c'est peut-être juste euh, un sentiment personnel parce que justement tout est traité à égalité et euh, ça manque un peu euh, d'une dimension dramatique qui m'aurait peut-être plus plu. Après, euh, l'acteur qui est le, le propriétaire du magasin de vêtements, Charles Denner, je, je, je le supporte pas. Je crois que je le supporte pas parce que j'ai détesté euh, « L'homme qui aimait les femmes » de Truffaut, que je trouve très mauvais comme film on pourra en reparler et donc ça a un peu peut-être gâché mon expérience euh, hum, de ce film mais après euh, c'est vrai que c'est à voir notamment dans la, dans la filmographie de Chantal Ackermann, c'est sans doute euh, très inattendu et intéressant. Euh, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: je ne sais pas vraiment ce que je pense de ce film dans le sens où, personnellement, je suis une très grande fan de Chantal Ackerman. Je pense que c'est un des meilleurs cinémas qui a été fait et j'ai beaucoup de mal à rationaliser le fait que ce film est une production de Chantal Ackerman dans le sens où, comme je l'ai un peu évoqué, c'était totalement inattendu euh, puisqu'elle fait un cinéma euh, qui est euh, très lent, euh, presque soporifique pour certains. On peut se concentrer sur des pommes de terre coupées pendant deux heures ou euh, c'est des dialogues en voix off, euh, dans, en noir et blanc, enfin voilà très contemplatif et donc du coup de, de voir ça j'ai enfin je l'ai vu pour la première fois au Cib donc euh, au cinéma en présence de Lio et déjà ça avait été extrêmement surprenant comme séance et je l'ai revu euh, là pour l'occasion et c'est vrai que je sais pas j'imprègne pas le fait que ce soit un film de Chantal Akerman euh, même si c'est hyper intéressant parce que comme tu l'as dit euh, au niveau de ses parents elle elle était vraiment communiste elle a grandi dans un milieu assez assez prolétaire et il y a eu ces valeurs là de, de travail et justement ce rapport à l'argent qui est probant notamment dans le personnage de Delphine Serig et on voit en fait comment euh, y a, il y a ce rapport où, où elle met un peu en, en jonction des deux générations finalement, donc la génération de Delphine Serig, donc la génération des cinquantenaires à peu près, euh, plus de 45 ans en tout cas, et celle des, des jeunes filles, donc comme Lio, euh, de 17, 18, 19 ans, et donc du coup, l'espérance euh, d'une un, belle vie, de rencontrer l'amour, de la figurance amoureuse, de, de, de vivre son histoire, euh, et les personnes qui ont bah, déjà... Euh, renoncer en fait à ce rapport à l'amour parce que maintenant il bah, y a l'argent, il y a le profit, il y a la vie qui est faite comme ça, il y a un peu un rapport fatal et ce que je trouve très juste en film c'est de montrer en fait tout simplement ces deux générations et presque un avant-après euh, qu'on suppose et qui fait que le film a un rapport presque cynique. T'as parlé de Christophe Honoré, euh, bon, moi, je suis fan de Christophe Honoré, t'as parlé de Jacques Demi, pareil, euh, et je trouve que chez Honoré et chez Demi, il y a vraiment un amour de la comédie musicale qui est probant, et Christophe Honoré, enfin, c'est d'une on sent tellement la, la sincérité euh, quand il fait des films et qu'il met, euh, voilà, qu met de la musique et il y a, il y a toujours un peu un étonnement parce que des fois on ne s'attend pas mais par exemple je ne suis pas dans La Belle Personne qui est peut-être moins centrée autour de ça c'est juste sublime alors que là je trouve que chez Ackerman euh, j'ai du mal à prendre en fait, le genre au sérieux dans le sens où j'ai presque l'impression que c'est un peu une satire euh, du genre de la comédie c'est à la fois lui rendre hommage mais c'est tellement décalé euh, de, tout, de tous les poncifs dont on a l'habitude de la comédie musicale que ça fait que moi personnellement j'ai du mal à la, à la prendre comme une réelle envie de défendre ce genre musical-là, mais plutôt d'utiliser de, 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 un peu une sorte de niaiserie euh, qui serait euh, presque, je ne sais pas si on, je peux employer le terme de condescendance, mais un peu ce rapport-là, dans, dans tous ces discours justement sur l'amour, dans ces scènes qui sont presque risibles, euh, de Lio au, au centre, en robe de mariée, avec toutes les femmes qui s'agitent autour d'elle, et ça fait que j'ai du mal à prendre ce film voilà, au premier degré, tout en le trouvant profondément intéressant, et surtout, en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est juste la genèse, et, euh, et pour moi dans tous les films de documentaire, il y a de la fiction, à partir du moment où on met une caméra et dans tous les films de fiction, il y a du documentaire dans le sens où ça raconte son tournage euh, et je trouve que ce film est extrêmement éloquent à la fois d'une époque euh, 80 86, à la fois euh, juste d'une réalisatrice qui euh, qui s'empare de ce sujet-là et qui fait pour la première fois un film avec du budget dans un genre qui est complètement imprévu, à la fois de la première apparition à l'écran de Lio, à la fois de Delphine Seyrig qui est quand même une actrice mythique et surtout ce que je trouve très drôle moi dans ce film et ce qui m'a fait le plus rire c'est que en fait il y a beaucoup de scènes où Delphine Seyrig prend les jeunes filles par les épaules et tente de les détourner de la caméra et ça c'est quelque chose que je trouve qu'on voit en fait qui est visible et à la première projection je me suis dit mais qu'est ce qu'elle fait et en fait Lio expliquait que Delphine Seyrig les tournait de la caméra parce qu'elle voulait être au premier plan et du coup je trouve ça fou d'avoir ça en conscience quand on se dit que Delphine Seyrig a fait soit belle et tais toi pour défendre justement la sororité sur les plateaux enfin c'est plein de choses comme ça qui font que je trouve que le film est pertinent sur différentes échelles et qui sont peut-être des échelles qui qui sont extérieures même à, à l'objet chimique euh, malgré tout je pense que c'est un, un bon moment à vivre et c'est toujours intéressant de, de voir en fait des réalisatrices qui, qui passent à la fois du documentaire euh, puisque Chantal Akerman a fait des documentaires géniaux euh, comme Sud ou de l'autre côté à la fois à des films qui sont profondément contemplatifs comme Jeanne Zellman et à de la comédie musicale qui dénonce un peu une société de consommation et un certain rapport à, à l'amour euh, voilà, je ne dirais pas que c'est un chef dœuvre je ne pense pas que ce soit le film de Chantal Akerman à bord mais malgré tout ça reste un, un, un relatif bon moment euh, à passer je ne sais pas Clément si tu veux rajouter quelque chose
3: je voulais peut-être un petit peu compléter sur la mélancolie qui est quand même présente dans ce film. Euh, bah, donc, On a parlé de toutes les dé désillusions amoureuses, euh, du rapport au mariage, où on l'entend au début dans la bande-annonce, elle dit qu'elle veut seulement deux enfants parce qu'après c'est de l'esclavage. Euh, et un, ce rapport euh, un peu fataliste qu'ont les, les adultes <rire> euh, du film... Euh, par rapport à l'amour. Mais il y a aussi d'autres éléments, euh, donc il y a la crise qui pèse un peu, il y a euh, le personnage de Delphine Thierry qui s'appelle euh, Jeanne, comme Jeanne Diman Dill qui dit, mais c'est très court et je trouve que c'est très peu exploité, mais elle dit qu'elle est rescapée des camps donc ce qui apporte quand même une certaine lourdeur euh, dans cette comédie musicale qui est par ailleurs avec euh, peut-être qu'on n'a on pas assez insisté des couleurs ultra kitsch euh, décorées très kitsch aussi euh, euh, c'est des, des shampooineuses dans un salon de coiffure Enfin, c'est très spectaculaire et c'est très voyant aussi mais avec euh, quand même euh, une touche peut-être de Chantal Akerman, de, de noirceur au fond de ce film mais euh, voilà. Eh bien, on, on espère que ça vous aura donné envie de,
2: de découvrir, de vous intéresser à ce genre des comédies musicales. Et c'est vrai que en général, ça communique une énergie qui, en ce moment, n'est euh, pas de trop. Euh, et donc, on va passer directement à la dernière, euh, dernière euh, étape de ce podcast. Il s'agit des coups de cœur et/ou
1: coups de gueule de chacun. Et donc, je vais laisser Imen commencer oui alors moi mon coup de cœur c'est Permanent, Permanent Vacation pardon de Jim Jarmouche alors je suis complètement matrixée j'ai dû me faire toute la filmographie de Jim Jarmouche entre lundi et mardi mais j'ai décidé de choisir celui-ci parmi les autres c'est son premier film qui est sorti en, en 80 c'est un film d1 heure 15 extrêmement court euh, c'est un film qu'il a fait en fait en acceptant de ne pas être diplômé de, de son école de cinéma puisque son école lui demandait un format de 20 minutes et il avait pas envie de faire un format de 20 minutes donc il a fait un film d1 heure 15 qui est son premier film euh, il y a tous les rapports en fait que moi j'aime chez Jarmouche qui est à la fois des personnages un peu errants euh, dans, dans l'urbain voilà, dans, dans donc là est, on est vraiment ancré dans New York avec un personnage qui s'appelle Ali Oshus Parker en référence à Charlie Parker et le premier mot que son personnage nous dit c'est si j'avais si un fils je l'appellerais Charlie enfin Charles comme Charlie Parker et du coup on est déjà ancré dans ce rapport d'autocitation permanente chez Jim Jarmouche et d'Ecphrasis à, à tous les niveaux et donc on suit ce jeune homme en fait sans avoir jamais accès euh, à sa sensibilité à sa psychologie on est complètement désarmé face à, à sa logique puisqu'en fait il n'y en a pas et c'est extrêmement plaisant et je, je trouve ça très intéressant en fait de voir ça avant de et de le mettre en perspective du reste de la filmographie de Jarmouche puisqu'on a déjà ce, ce rapport notamment aux rencontres et l'idée le, que les rencontres et les scénettes euh, et du coup des courts métrages dans le film soient déjà là c'est vraiment 1 heure 15 très intéressante euh, à passer et surtout il bah, y a beaucoup de jazz et ça fait toujours du bien de voir des personnages libres dans New York qui écoutent du jazz
3: voilà merci
2: euh, Clémence ce que tu recommandes
3: moi c'est Presque comme la semaine dernière, je vous recommande encore un court-métrage d'animation qui parle de deuil. Excusez-moi pour euh, les énergies négatives, mais c'est toujours avec beaucoup de poésie. Donc Cette semaine, c'est euh, le court-métrage euh, d'animation « If Anything Happens, I Love You » de 12 minutes, qui est sorti en 2020 et qui est disponible sur Netflix, et qui a eu euh, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. C'est un court-métrage qui est écrit et réalisé par euh, Michael Gauvier et Will McCormack et le film raconte euh, l'histoire de deux parents endeuillés après euh, la perte de leur fille dans une fusillade euh, dans une école, donc aux états unis Les dessins sont majoritairement en noir et blanc et ils apportent une atmosphère très poétique et envoûtante car ils, mo ils montrent non, non seulement euh, les corps mais aussi des sortes d'ombres qui flottent au-dessus des personnages et si les corps sont souvent euh, accablés, il y a des scènes de repas entre les parents qui sont d'une part et, et d'autre de la table sans se parler les ombres elles euh, expriment toutes les, portent toutes les émotions du deuil elles se disputent, elles se réconfortent, elles sont euh, très tristes et... Euh, et on voit aussi le, le, les, les, toutes les étapes du deuil avec les souvenirs, euh, l'amour qu'on s'apporte dans ce, cette circonstance et la vie qui reprend. Et euh, pour finir, je trouve que c'est un film qui est très intéressant parce que euh, à la fin, dans les remerciements, euh, les réalisateurs remercient l'association euh, Every Town for Gun Safety, donc qui est une association qui se bat pour un meilleur contrôle du port d'armes aux États-Unis. Donc en plus de. En plus d'un moment euh, très court et très, très triste, mais très poétique, euh, c'est aussi un, un court-métrage qui est engagé sur cette question et donc euh, que je recommande. Claire, tu nous présentes un coup de cœur
2: Oui. Je trouve ça sympa que Netflix mette en, mette en avant des courts-métrages comme ça. Je pense que c'est vraiment le moyen de, pro, de propulser quelque chose un, genre qui, enfin, un format qui n'est pas souvent regardé. Bref, euh, au-delà de ça, je vais vous... Je vais vous... Recommander, moi pour ma part, l'exercice de l'État et je suis en train de vérifier le réalisateur maintenant tout de suite. Mais donc euh, l'exercice de l'État, euh, qui est un film voilà de Pierre scholler qui est sorti en 2011, euh, qui va nous plonger dans le quotidien euh, du ministre des transports, donc euh, euh, ministre des transports français. Euh, et qui va démarrer le film parce que enfin qui ouvre et le film s'ouvre sur euh, ce ministre-là qui est réveillé en plein milieu de la nuit euh, pour aller gérer une crise puisqu'il y a un car scolaire euh, qui a qui a qui a ce euh, qui est sorti de la route euh, dans une dans dans euh, en montagne euh, et donc euh, il y a eu une enfin environ 10-11 morts euh, dans les dans, dans les adolescents qui s'y trouvaient et donc à partir de là on va suivre le quotidien de ce ministre qui euh, va d'une voilà d'une péripétie d'une bataille à une autre sachant que sur le fond il est en train de se, battre, de se battre avec les autres ministères pour empêcher de faire passer une réforme dont lui a, a assuré ne, ne, qu il, qu il, pour laquelle il ne s'engagera jamais voilà donc c'est un, un film qui peut paraître comme ça assez au final ennuyeux peut-être pas y a pour les sciences pistes qui nous écoutent mais qui est en fait vraiment un film qui est, pas, enfin, qui est assez passionnant et qui est filmé comme un thriller euh, qui est filmé comme un thriller où on a euh, cette espèce, voilà, où l'État et le gouvernement, enfin la, la manière dont fonctionnent euh, les gouvernements et la politique est vraiment filmée comme cet espace où euh, chacun de ces, chacun de ces, chacun de ces membres sont, euh, sont, sont sont prisonniers ou en tout cas euh, pris dans des dans des relations extrêmement complexes, euh, permanentes de euh, et, et assez arbitraires. Euh, on ne sait jamais sur qui va tomber euh, le prochain euh, prochain le prochain euh, prochaine réforme ou ce genre ce genre de choses. Euh, donc c'est assez passionnant euh, visuellement c'est très créatif en fait le, pour ceux qui, qui l'ont vu passer euh, enfin l'affiche la, 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 c'est pas l'affiche la plus connue mais une de ces affiches euh, montre, euh, montre une euh, une euh, une femme qui est donc dans la bouche d'un crocodile qui représente qui fait référence à une des scènes de rêve du, du héros donc le ministre le ministre des transports donc il y a vraiment des scènes qui sont des scènes purement oniriques qui permettent vraiment d'explorer de, la, la, le mental et l'état la, la, d'esprit du personnage principal donc euh, donc euh, visuellement même, alors là où on pourrait s'attendre pour un sujet pareil, un hein, certain académisme, euh, ils se tendent vraiment à des choses pour euh, vraiment représenter, euh, représenter l'État d'une manière, enfin en tout cas, euh, qui paraît vraiment de s'approcher de... de, de d'une certaine réalité euh, qui est très immersif euh, assez désespéré sur le, sur le, sur le constat qu'il fait euh, sur euh, les libertés des ministres euh, dans le système actuel français euh, donc à regarder en étant euh, plutôt de bonne humeur mais, euh, mais qui est euh, qui, qui est vraiment très intéressant très intelligent sur la manière dont il parle de l'État et de ses serviteurs puisque le ministre des Transports est vraiment quelqu'un qui est, qui est dévoué corps et âme à la, à la chose de l'État à la chose publique euh, et donc, euh, donc voilà ça un film vraiment passionnant, euh, qui est pour le coup assez peu connu, j'ai l'impression, et qui vraiment mérite d'être euh, visionné. Donc c'est L'exercice de l'État de Pierre Scholler Et sur ce, ben, on espère que ça vous a donné envie de voir euh, quelques-uns des films qu on, dont on a parlé aujourd'hui. En attendant, la rouverture des salles, on croise les doigts pour le 19 mai, on a vraiment très très hâte d'y retourner. Euh, mais d'ici là, on continuera à vous recommander des choses à voir en streaming euh, ou à redécouvrir euh, sur d'autres plateformes. Et donc, on vous dit d'ici la semaine prochaine. Au revoir au revoir Au revoir